1: Я самый обычный любитель уровня начального. Я работаю. В чем-то связано с бегом. В последнее время я занимаюсь фотографией. И это такое внутреннее открытие, что я хочу этим заниматься. Это было очень странное открытие. Интересно. Но ну, мы об этом поговорим тоже. Давай начнем с
0: бега вообще. Ты говоришь о том, что совсем начинающий уровень, любитель, любитель простой. А можешь вспомнить своя первую любительская пробежка, из чего все начиналось? Сколько лет назад или не лет, может быть?
1: Ну, это было перед Академией, несколько лет назад. То есть в Академии я почти два года. И до этого, за несколько месяцев до Академии, я решил, что пора начать бегать. Это был долгий путь. Наверное, из детства. Я помню свою первую пробежку в школе, класс, может быть, четвертый-пятый. Я помню, что нам сказали бегать вокруг стадиона просто на выносливость. И я выбрал подходящий темп, и вот от это, этого чувства, когда ты бежишь и кайфуешь, вот это и, наверное, первое такое чувство от бега когда запомнилось, что я кайфую от него. Что ты просто ровно, не
0: задыхаясь, долгое время. А сколько долгое время? Это сколько? Два круга было?
1: Нет, наверное, минут 15-20 с самим собой, со своим темпом, получаю удовольствие. Прикольно. Но это был обычный урок физкультуры. Да, обычный урок физкультуры. После этого я спортом почти не занимался.
0: Хороший у тебя флешбек. Сколько тебе сейчас лет? 27. 27. Ну, примерно 15 лет. Ну, 13, может быть, лет. Да ты не занимался спортом. В чем была мотивация это начать, когда ты говоришь, а начну-ка я просто? Это же не из такого желания было, не просто так.
1: Нет, я ходил на кроссфит, это такой довольно небольшой зал со штангами. Становится иногда скучно в замкнутом пространстве находиться. Выходишь на улицу и хочешь иногда выбежать. Вот. Ни с того, ни с сего. И ты борешься с этим чувством, борешься, а потом такое, зачем бороться? И несколько лет чтения мураками тоже повлияет влияли и разные подкасты. Я такой, почему все бегают? Это же скучно, наверное. Вот я вышел на свою первую такую более-менее осознанную пробежку ага. в минус 25. Только интересно, что ты был одет, если
0: там минус 25, а ты спортом кроме кроссфита, не занимался? Что это?
1: Это какие-то лосины, в которые я ходил в зал, там треники сверху, несколько слоев, толстовка, ветровка. Ну, все, что можно было надеть. Как это бывает с любителями, переборщил со слоями, поэтому весь покрылся инием. Но мне понравилось. Я вышел, наверное, еще раза три, побегал на своем максимуме. Просто бежишь очень быстро. И сколько бежишь, сколько пробегаешь. Пока не закислишься. Да, пока не умрешь немножечко.
0: Хорошо, и ты понял, что так дело не пойдет, и надо какой-то социализироваться?
1: Нет, я потом перестал бегать на пару месяцев. Зал стал еще меньше, кроссфитовский. И прям внутри вот это раздражение какое-то началось внутреннее. я такой, ну все, надо начинать что-то новое. Я искал беговую школу да. в Инстаграме. Даже нет. Скорее на просторах интернета.
0: А ты, ты знал, что есть такие сообщества, клубы, тренеры? <говорит> Или как ты? Проверил? Нет, я
1: знал, что есть там I суперспорт, yeah. как ну, такой довольно распространенный в плане филиалов э, клуб? Ну, там и много направлений да. разных спортов. Да,
0: а как я узнал позже. Ты знал просто... О, прикольно. Ты знал, получается, бренд, но ты не знал, что они разные направления
1: закрывают. Вот, и когда я начал изучать, узнал, что беговых школ много, но везде такая штука была, что готовим к какой-то цели, за какой-то промежуток времени. Вот. А мне это не сильно подходило, потому что я такой, ну, я хочу пробежать там условно полумарафон, ну, я не знаю, через сколько. Uh -huh. Ну, там не через 5 месяцев, через 6. Может, там через пару лет. Uh -huh. <laughs> вот. И я потом изучал локации, повлиял в выбор локаций тоже. Uh -huh. вот. А когда ты
0: пришел первый раз, получается,
1: на uh -huh. пробное
0: занятие к нам?
1: Начало апреля.
0: А, Первое, весной? второе, да. Это мы уже вышли на стадион?
1: Нет, я в ЦСКА еще приехал а, на ты, первую тренировку. А, и тебе ЦСКА подходил? Не то чтобы. Ну, мне просто было, там от работы дома добираться. Ага. В момент. Так, и чего? И ты вот,
0: ты ни с чем не сравнивал, не искал или был у тебя уже, ты такой, точно
1: по визуалу? По визуалу я выбрал несколько и такой, ну, схожу сюда, попробую, а потом уже не понравится, пойду в другое место пришел. Понравилось, не ушел.
0: Благодарю, что с нами продолжаешь быть. Ожидания реальность были какие-то у тебя уже во взрослом возрасте? Тогда примерно сколько? Ну, около 25 там было. И ты в секциях каких-то таких групповых занимался до этого?
1: Кроссфит был групповой у меня. Да, это где-то полтора года занятий. То есть я уже понимал, что мне нужно чуть больше контроля от тренера, чтобы немного следили за мной. И понимал, что самостоятельно я заниматься точно не могу, поэтому, собственно, после нескольких пробежек я и забросил бегать, потому что самостоятельно спорт, ну, не для меня, социальная составляющая, очень важная вещь.
0: То есть люди, сообщество, какая-то клубная история, mm -hmm. да? Да, коммуникация. Коммуникация, прикольно. Хорошо, а, придя в клуб и занимаясь, ты в итоге цель-то вот эту свою с полумарафоном реализовал?
1: Да, это было немножко спонтанно, потому что я бегал и такой, но ну, я не готов, но ну, я совсем не готов, я в очень плохой форме, и где-то за месяц узнал, что полумарафон будет в моем городе, в Королеве, вот, и я такой, о, можно же никуда не ехать. Это же апрель. Нет, сентябрь. А, у них все... Это перенос какой-то был? А, не помню. Или у них, по-моему, всегда в апреле, нет? Вот в апреле... К дню космонавтики как раз. Да. Может, ну, мне был... кажется, два там. Ну, хорошо, пусть По крайней минимум несколько
0: забегов проводится. А ты, получается, в двадцать первом году, придя в апреле к нам, полгода потренировавшись, понял, что осенью есть забег, и ты его хочешь пробежать.
1: Да. Где-то за месяц я сказал тренеру, она такая, ну рискни, конечно, но ты сейчас не на объемах таких. Я вот пробежал 16 километров. Это, наверное, самая длительная моя пробежка была перед полумарафоном, потом полумарафон. И
0: чего? Какие какие результаты были?
1: Результат — стертые ноги. По коленам Да. Вы сейчас не видите
0: Аленя с костыльками. Простите. Так. Час 48. Ого! Ого! А что ты молчишь? Ты
1: довольно продвинутый любитель-то уже. Да нет, я просто очень могу терпеть много. Терпеливый любитель, хорошо.
0: Ну, это хороший результат для старта. Сейчас вспоминаю. У меня примерно час 47 семь, час сорок тоже где-то первый полумарафон был в этом районе. У меня чуть меньше времени на подготовку было, но прикольно. И ты дальше что-то бегал еще?
1: Дальше... Десятка, вот в прошлом году, в сентябре, тоже полуспонтанная такая, потому что на я...
0: Москве, на московском арабском. Да,
1: я выбыл из-за травмы на несколько месяцев, не ходил, не то что не бегал, реально лежал, вот, и я был вообще не в форме, и решил просто такой, ну, пробегу немного спонтанно сообщил тренеру. Он такая, ну, ты, ты конечно, молодец. Ну, он такая, ну, ты пробежишь быстрее, чем планируешь, скорее всего. Ну, в принципе, так и вышло. Там сколько? 43, 31. Прикольно.
0: Ну, ты скромник, конечно, тебе можно разбегиваться и разбегиваться, продолжать. Но сейчас, как мы знаем, ты опять на паузе в тренировочном процессе,
1: уже не из-за травмы, да. а пока
0: вынужденная история.
1: Да, ну, надеюсь, я через несколько недель уже вернусь. К апреля не успею, наверное, но. Да, может быть, когда
0: выйдет подкаст, ты уже побежишь в свою очередную тренировку. Но до этого, вот до всех этих процедур, которые сейчас произошли, у тебя, как вообще, систематическая тренировки, ты продолжал быть в форме, тренировался?
1: Ну, эта зима меня немного подкосила, не знаю, мне кажется, очень мало солнца повлияло, и я прям не мог себе заставить выйти на улицу. Да, эмоционально, вот приезжаешь с работы, такое, ну, темно, уезжаешь, еще тоже темно, и при, и как бы надо выйти на пробежку, и ты не можешь, потому что темно. Такое, ну, блин. Не хочется в темноте бегать уже. <свят> э, торгуешься с собой, такой, ну, завтра я точно сбегаю. Такой, надо силовую сделать хотя бы, делаешь силовую тренировку. Такой, ну, надо вообще что-то делать хотя <свят> бы, <свят> иначе совсем форма потеряется. А рядом с работой у меня манеж есть, и я такой... В Королеве манеж? Нет, с работой. А, с работы. Да, Д... на Римской. Д... ДДС. ДДС. Ага. Я только надо хотя бы в Манеж сходить побегать. Я потом думаю, как 10 километров в Манеже, 200 метров, это немножко убивает. Немножко. А что там, кстати, круг-то? Там же ты был же там? Там очень резкий. Резкий вираж, да. один раз там у нас была тренировка. Ты тогда был? Да. Вот он неприятный, конечно. Я понял, Ну это
0: даже десятку, да. Мы бегали тут недавно с Лёшей Вериченко вот на выходных в Крылацком. Там наверху 400 метров круг, 15 или 16 километров. Но ну, еще можно как-то прикольно, там больше пространства. И там нет этих виражей, он плоский получается, просто большой. А вот когда с виражом, ну, я не представляю, как это накручивать.
1: Ну, мне кажется, после там... Пятого километра чувствуешь нагрузку на одну из... Надо менять сторону.
0: Проблема манежей в том, что нагрузка распределяется и некая кривизна образуется. Продолжение разговора через несколько секунд. А за подписку на наш телеграм-канал тебе плюс 10 к скорости. Ссылка в описании. У тебя была какая-то цель на этот год или есть, может быть, именно в, может, дистанция какая-то или время, может быть, ты захотел улучшить?
1: Я решил, что я хочу десятку из 40 минут. Уже даже заранее купил свод, не как там за месяц, Надеюсь, на Да, на московском марафоне. И купил еще на полмарафон в Питере в июне или в июле, я уже не помню, решил, что наконец-то надо побегать в каком-то другом городе, еще посмотреть город с другой стороны. А ты не был еще в других
0: городах именно бег?
1: Я в Питере один раз выходил на самостоятельную пробежку, uh -huh. но самостоятельная пробежка мне не очень понравилась. <laughs> Почему? По центру это довольно тяжелая история, мне кажется, как и в Москве, потому что там разные переходы.
0: Разная плитка, да. тротуар там и все прочее. Ага. Ну, а ты там никуда не выбирался в парке? Там есть приятные местечки такие и набережные.
1: Нет, это не была нашлось. одна спонтанная а, пробежка.
0: Я, я понял. Ладно, желаете, чтобы вот эти вот исследования новых городов... А, да. ну что, ты, ты в Королёве
1: в королеве уже бегал? А, ну, да, я Королёв забыл. Уже как-то не в да, да. Когда живешь, там бегаешь довольно часто. Там, кстати, как с инфраструктурой
0: в королеве, именно с точки зрения тренировок самостоятельных, какие-то скверы,
1: парки, что там есть? Там есть открытая такая дорога парковая, и вот ее одна часть вечером освещается, а вторая такая полулесная зона не особо освещается, и поэтому вот не очень, например, вечером бегать. Но в целом довольно хорошо, я по тому же маршруты бегаю, очень удобно, довольно много бегунов там также бегают. Там какой-то круг, сколько-то километров или не круг? Там скорее прямая, туда-обратно, вот 50 метров. Нет, если я вот убегаю по своему обычному маршруту в выходной день, по вот этому асфальтовому маршруту, получается, получается, наверное, около 10 километров у меня, получается, от дома. Ага. Если я не бегу дальше в лес, там в Лосиноостров.
0: А, да, кстати, там еще и Лосиноостров. Прикольная, прикольная локация, надо будет до вас добежать как мне Я, мне от дома.
1: я хотел как-то, думаю, наверное, летом буду, когда на объемы больше, выходить. Хочу как-нибудь из дома добежать до Москвы просто. Ну, а там, там реально,
0: но ну, я вот так же бегал, когда длительное через Лосиный остров туда, через МКАД, там такие по этим, по туннелям таким сливным вот этим, там какие-то есть мостики.
1: Мне кажется, это для лосей там, и прочих животных.
0: Да. Переход через МКАД. Да, да. Да, да. Ну, где-то внизу. И там, ну, местами прям интересно. Можно поплутать. И я с загружал карту и вот по карте там ориентировался. То есть такой с элементами ориентирования и трейла. Интересная локация. Говорят, что там... Не всегда безопасно, там есть и животные
1: разные. Я один раз катался на велосипеде, там и встретил лося, и пришлось развернуться, точнее, мы ехали с другом, и он такой, я не поеду туда, потому что там лось стоит посреди дороги, мимо нас пробежал бегун, как бы Тут... мимо лося. А, да? Да, и он такой, я такой, ну, все в порядке. Он такой, нет, мимо лося я не поеду на велосипеде. Мы так развернулись один раз. Ну вот, я, я видел их тоже на
0: расстоянии несколько раз, но вблизи я не знаю, что делать, что делать. Вот кто там слушает нас и с лосями сталкивался, напишите где-нибудь, что делать с лосями. Надо сзади к нему подходить или не надо сзади. И кричать, может быть.
1: Можно замереть,
0: как он. Да-да, и стоять, смотреть друг на друга. Но тогда вы замерзнете, и настанет ночь. Не делайте так. ладно. Вот, ну, значит, что, желайте десятки сорока, пусть эта цель, она реализуется, и Петербург посмотреть уже на бегу, потому что там классно, вот, от любого организатора в целом по Питеру побегать классно, потому что там видовые такие э, места они прям впечатляют. Я думаю, тебе, раз у тебя насмотренность появляется с фотокамерой и вот со всей этой историей с фотографированием, ты будешь так еще глазами цеплять эту тему. Очень красиво, вдохновляюще. Хочу тебе респект выразить, но ты знаешь... А, ты, наверное, не знаешь. Но я знаю. я знаю, за что. За съемку костюмов. Это потрясающая история, спонтанная была, когда мы в декабре снимали. декабре? Да, наверное. В общем, или в ноябре. В йога-студии нашей, где мы занимаемся, и вот Вика со мной вместе. Мы прикольную репортажную такую спонтанную съемку сделали. И твое видение как раз ну, классно понравилось. Вот. И за творчество, которое тоже происходит, там респект, благодарю. Расскажи про фотографию, как она, как хобби, давно ли она начала появляться. И мне была интересна тема, ну, мы с тобой обсуждали, мне тоже вот эти всякие гаджеты интересны. И когда ты тоже как это, гик такой по всяким таким э, недешевым штучкам. Вот расскажи, как это началось и что сейчас вообще с этим? Как ты развиваешься?
1: <'le> Камера появилась, наверное, как гаджет довольно давно, лет 10 назад. Да, я увидел камеру и сказал, что я хочу автопарат родителям, они такие, ну копи. Да, я накопил так на фотопарат, купил и положил на полочку. Так, цель достигнута. Просто везу, тебе нравилось, что он есть и все. Да, и вот, наверное, в институте где-то лет в 20, получается, я начал понемногу снимать. Начал снимать людей, подумал, что это интересно. И, наверное, лет шесть назад я купил уже второй фотоаппарат «Более осознанно». Также накопив на него... А нет, это была моя первая официальная зарплата с работы, я вспомнил. Я купил фотоаппарат, такой, вау, это новый уровень. Потом углубился в изучение техники и понял, что... Надо еще что-то знать, а не просто что-то покупать. Покрутить что-то. Да. вот. И, наверное, последние годы три я чуть более плотно занялся фотографией. Почаще снимаю людей. Последний год, благодаря академику Антону Беликову, перешел на пленку. Меня очень зацепила пленка, ну как, я года три пытаюсь на нее поснимать, и вот год назад Антон такой, я на пленку снимаю. И я такой, как так, ну это же сложно. Да вообще ничего сложного, <смех> главное начать. И я так на пленку начал снимать, и это, конечно, прям немного по-другому. Это... Картинка да. и восприятие фотографии становится чуть иначе потому что у тебя есть ограничения.
0: Пленка закончится, может. Да. И нужно выбирать, что это. Это выбрать кадр, это как-то свет, вот это все. У тебя есть 20, сколько, 24 шанса?
1: Или 36. 5, или 36, да. Да. Более осознанно подойти к кадру, вспомнить, что кадр дороже, чем на цифровую камеру. <laughs> вот. И кайф от этого немножечко больше, поэтому когда ты получаешь эффект приходится лаборатории сканы самостоятельно я не проявляю конечно. Это, мне кажется, уже уровень чуть выше. То есть есть по-прежнему те же люди, которые сами что-то ковыряются, проявляют, да? Антон Бериков.
0: А, он, он занимается этим? Да. А ты говоришь, благодаря нему это что? Он Вот просто он
1: тебе дал вот эту вот некую мотивацию, сказал, тебе все получится. Я у него одолжил фотоаппарат, чтобы попробовать как раз-таки, и после этого купил уже сам себе фотоаппарат, прям Понял, что это не так страшно, как кажется. Прикольно. А что там, какие
0: циф... цены, вот, пленки? То есть, ну, просто порядок мне, чтобы для понимания, это, это
1: тысяча рублей. Сколько кадр стоит, получается? Кадр, возьмем, ну, такой цветной кадр дороже, чем черно-белый. Цветная пленка где-то 1400, средняя цена там, такая минимальная. Плюс проявка где-то рублей 500. Ну, там где-то 400, где-то 500, возьмем 500 где я проявляю, вот, это 1900 поделить на шесть, и это где-то рублей, там, 50-60, вот где-то в этом диапазоне за один кадр. Прикольно. потом это все
0: приходит, как это работает сейчас в современности, файл, и из него можно напечатать JPEG,
1: PDF там? JPEG приходит на почту в разрешении, там, какой-то уже выбору при сканировании, оплатил какое а, <laughs> да еще и так. Ага. да вот потом забираешь негативы если тебе нужен исходник так сказать чтобы от, заново отсканировать или ты потом решишь лет через 10 снова негатив это сама пленка да это негатив это уже проявление. Проявлен. да
0: ее просто можно в определенный или в обычный сканер можно засунуть и протиск...
1: нет нужен специальный сканер да. А,
0: прикол так и это все остается, у тебя остаются файлы, и с этими файлами уже в любую печатную студию, где можно... Или у них же там, ну, по-разному, да?
1: Я не печатаю. Не печатаешь? Я, ну, я редко печатаю. Но я сейчас видел тему, что
0: в периодике, по-моему, ты заказал альбом.
1: Да, я заказал открытки, я забыл принести, хотя вот Пробно по партии напечатать, напечатал партию открыток, посмотреть по качеству и вообще каково это печатать свои пленничные кадры, как раньше. Открытки. Ты что-то с ними делал, или это просто фотография кадров, там, природа, архитектура, что это? Это накопившиеся мои кадры пленочные я решил напечатать и в виде открыток. Там разные, в основном это московские кадры с разных мест. Ну, это уличек, улица, пейзаж да, какой-то. Пейзаж, улочки.
0: Кайф, ламповые кайф. местечки. А ты что с ними? Ты хочешь как-то монетизировать дальше, если
1: получится? Возможно, творчества. монетизировать. Это, скорее, что-то пробное. Я ищу что-то... Какое-то направление фотографии. Там же разные есть, не да, только да, фотографии. Да. По сути, как прийти и снять портрет, это одно. А в дальнейшем, возможно, какая-то своя выставка, как я когда-то хотел лет семь назад репортажная съемка, это уже вообще другое направление, да? Да, там же очень много направлений фотографии и хочется попробовать все, наверное. А ты поучился?
0: У тебя были какие-то ну, идеи с курсами, там с чем-то еще, или ты как сам, самоучка по Ютубу, там еще где-то?
1: Ютуб нет, я самостоятельно учился, в какой-то момент я решил, что мне надо пойти учиться, я сходил в Ташкову, получил какие-то знания, не могу сказать, что их очень много, потому что, оказывается, я довольно много всего знал.
0: Но это откуда это бралось? До фотошколы ты все равно читал, что это, смотрел, статьи?
1: Это какие-то фотокниги, фотографы, интервью довольно много, обзоры техники, которые потом тоже на что-то дают, толчок изучить что-то новое.
0: Типа, как определенный фотоаппарат, как его использовать, какие настройки
1: выставить? Например, там говорят: в этом фотоаппарате такая-то матрица такой. Матрица, О, ну океан, ладно. Ривз, сразу фильм вспоминаешь. Да, потом начинаешь изучать матрицы, потом вообще откуда взялась его матрица, откуда у них такой размер, все, потом приходит к пленке и к истокам. Был у
0: меня опыт с выставкой, но не фоторабота, а мы фотомозаику делали в 2011 году. У нас был проект с фотомозаикой, ну мало кто об этом знает, а, уже я про него не рассказывал особо, когда начал заниматься вот этой всей беговой темой, в том числе фотомозаика. А у нас был софт, допиленный нашими ребятами. Мы на, на программиста уже учились все. И у нас в соседнем вузе, в классическом, в государственном университете, я учился в политехе, в классическом вузе была выставочная выставочный зал при университете, двух, двухэтажный. Там выставлялись современные местные авторы со своими работами. художественные разные, фотоработы и так далее. И у меня загорелась идея. Изначально фотомозаика — это набор из тысячи разных изображений составляется какой-то портрет, либо другое изображение. То есть много-много-много работ, например, тематических. У нас был портрет Юрия Гагарина из советских открыток. Портрет э, журнала-обложки «Таймс» с Марком Цукербергом из других тысяч журналов-обложек «Таймс».
1: Это такой цифровой продукт. Цифровой продукт,
0: который да. мы хотели вживую сделать. И мы делали печат... Ну, то есть у нас печаталось на 5-миллиметровом пластике вот типа таких же штучек, только в формате разрешения а, там, А0. Ну, вот такой вот было. И мы из этого сделали выставку. То есть у нас было там 13 персонажей разных. Это типа Цукерберг, Гагарин, с усами Сальвадор Дали из его работ, например, и там разные другие еще ребята. И вот мы эту выставку сделали, ну просто как идея того, чтобы, чтобы просто люди это увидели. И мы ну, получили какое-то первое, первое упоминание в, в СМИ, в местных, и так далее, и так далее. Вот Аня Панина, как раз, которая сейчас является тоже частью Академии, она одна из первых писала про, про вот эту выставку, потому что она училась, ну, по сути, вот это ее одна из таких каких работ была. Как это называется?
1: Журналистская работа. Ну, да, журнали...
0: практика, одна из практик, она практиковалась в газете местной. И вот статью она там как раз про нас делала, в том числе фотомозаик. А, Мозаикпостер.ру был проект. То есть это у нас творческое объединение, Мозаикпостер называлось. Ну, типа Мозаикпостер мы, очевидно, два слова собрали. Вот, это такая история из того, что вот в 2011 году мы тоже были. Мы были в соавторстве с классическим художником, который на втором этаже размещался. Мы взяли пролет там такой между этажами, на котором тоже было много пространства и люди все шли на этого художника, и все проходили через нас. И, и потом я покажу где-то фотографии, что вот они толпились, и все смотрели, и говорят, да вон там основная выставка. И такие, да сейчас, сейчас там молодежи, в основном, им прикольно вот это посмотреть. Ну и все, и у нас такой некий баттл был такой, ну, как это заявлено было, такое вот современное искусство с классическими пейзажами, которые... Мужчина писал кистью там, а мы вот это все так отцифровали. Ну, в общем, интересный опыт. Благодарю, что такое
1: воспоминание
0: с этой выставки достал. Так
1: ты стал маркетологом? Ну, я уже был я, там примерно в этот
0: момент, но была идея. Просто от того, что типа хочу хочу, чтобы мы на выставке были. И это было в, примерно в день моего рождения. Это в апреле, там конце апреля. И это было подвязка к тому, что Классно было бы вот... Это последний год мы учились уже. мы с дов... Готовились к ГОСОМ, учились. И типа классно было бы вот в этом именно помещении, потому что мы ходили рядом, постоянно смотрели, что там что-то происходит. Вот такая история. <музык> ты говоришь, пейзажи, открытки. А как раз-таки репортажную историю со спортом тебе не было бы интересно в каком-то виде поснимать? У тебя был опыт уже, ты снимал и нашу пятикилометровую.
1: <музык> да,
0: да. да,
1: пробежка на... Лужниках. На Лужниках нашу пятерку, да. Да, вот, я хочу попробовать, я все пытаюсь забраться, понемногу добираюсь, я вот ездил на эстафету. Бегового сообщества? Да, бегового сообщества, посмотреть, и заодно прихватил На скорость. скорости? Да, на скорости, точно. На Росклавском шоссе, я вспомнил, МГСУ. Меня очень удивила их огромная территория. Ну, там прикольно. И сам манеж классный. Mm, да, интересно. Весь. Ага. Вот И я прихватил парад, чтобы попробовать поснимать спорт. У меня было, конечно, не самое подходящее оборудование, но вообще в целом, каково это поснимать спорт. А ты аккредитован был? Ты там лазить смог? с трибуны снимал? Я с трибуны просто снимал. Но это интересно, конечно. Это немного другое мышление включается. Это... Чтобы снять интересный спорт, надо по-другому думать, мне кажется. Так, а
0: что это значит? Как, а, в чем разница тогда?
1: Разница в ракурсах, мне кажется, в подходе, чтобы найти интересный ракурс. Да, наверное, ракурс. Очень влияет. Еще бегущих людей, именно чтобы они красиво получились. Да. И снять эмоции, успеть еще при красивом ракурсе. С пяти килограммами на руках, огромным объективом. Да, Это, да, конечно, круто. Мое уважение спортивным фотографам. Сгущенки, в частности. Сгущенки в частности. Которая сейчас она снимает еще до сих пор? А, на скорости она снимала. Я ее видел. Катя, поберегись себя, пожалуйста. Как И... раз пару слов обменялись. Я отдал ей свою камеру посмотреть, лейку.
0: А у тебя же лейка, да. А, есть. Те, те люди, которым ты вдохновляешься в фотографии сейчас. Это какие-то известные, может, российские имена или европейские.
1: Сложно сказать, я последние полгода стараюсь не сильно погружаться в чужую, чужое творчество, потому что это дем, демотивирует очень сильно.
0: Типа, ой, как классно, я так
1: пока не делаю. Да, э, я смотрю работы сейчас больше каких-то классических художников.
0: Я, я смотрю футболка у тебя. Ты знаешь, кто это и что это? Кит Харинг. Да. А что это за работа?
1: Это работа сложно сказать. <свят>
0: Очаровательное <Очень> дитя.
1: <свят> Не знаю.
0: Это одна из его культовых работ. Я же фанат Кита Харинга, и вот я вижу это издалека. Это футболка еще, по-моему, они делали коллапс у Никло. Это она и есть. Да. Вот и вот это изображение вот этого ребенка. Это его такая знаковая работа. У нее есть бегущий человек, но ну, не бегущий любой человек такой, который вот у меня есть тоже в виде татуировки и собака вот такая графическая, которая гавкает. У нее такие полоски типа лая. Вот это три работы. Посмотри, им тоже можно вдохновиться именно простотой подачи.
1: Прикольно. Я история. думаю, этот человек после тренировки.
0: Да, загуглите, пожалуйста, лучезарное дитя И поймете, о чем Леня говорит Не после тренировки, а это после отрезков на тренировке
1: как да. раз так. вот. Я помню, было недавно такое, что все заминаются на растяжке. У меня вообще не было сил после темповой пятерки я просто молча прошел <смех> <смех> в раздевалку. <смех> вот так же, да, такой же Да. <смех>
0: <смех> Но прикол в том, что вот такими как раз современными художниками тоже можно вдохновляться, и там какой-то нестандартный взгляд на творчество появляется.
1: Да, картины очень вдохновляют. Вот как раз-таки, когда был в Пушкинском музее, очень понравилось, как художники составляют свои композиции. И самое классное, то, что я себе выписал, это Жан-Батист Камиль Коро. У него очень классно прослеживается классическая композиция. то есть, Это расположение учат... в кадре? Да, это расположение в кадре разных объектов. Вот прям как в школе учат, в любой, и в художественной, и в школе фотографии, классическая композиция там... Там. Золотое сечение от этого, ну, расположение
0: в таком формате или нет? -то -то с... Там это?
1: есть и золотое сечение, и параллели, то есть когда там параллельно идут два объекта, да. там, например, деревья с двух сторон идут в коридору такой. Да, с уже... Ага. Да. Остальное я не припомню, если честно. Ага. Третий, ну, третье, когда там в каждой третьей есть какой-то объект. Прикольно. Возможно, где-то я ошибаюсь, я не сильно углублялся в композицию. Ну, и ты как
0: бы свое видение тоже, тут твой уже опыт, ты его как-то адаптируешь. Интересно. есть какая-то поддержка вот именно творчества? Тут две параллели, на самом деле, спорта твоего, поддержка вот семьи, там, близкой девушки и творчество в этом же плане. Поддерживает ли семья
1: и женщина? Женщина. Девушка. Если я так можно называть. Почти да? жена. Почти жена. Так. Да. Поддерживает, несмотря на то, что она с вот летом мы попытались вместе побегать. И это, конечно, тяжело человеку. Разный темп. Да. То есть я такой любитель, но чуть побыстрее. И вот любитель, который бегает только летом моя девушка. Да, как, как зовут? Маша. Маша, привет, да. А тебе тоже нет, привет. Хорошо. Когда выходил из дома. Принимаю. Вот. И несмотря на то, что там мы, к сожалению, времени мало проводим из-за тренировок, работаем, она все равно поддерживает и творчество. Когда я на выходные такие, на выходные дома, она такая, ты куда? Я такой, я фотографировать ехал. Когда вернешься такой, ну, к вечеру? Я вернусь. Но Маша я ее
0: часто видел и она периодически на стадион к нам приезжает и вот на йоге она на йоге да, была
1: на йогу она ходит а как на раз йогу сейчас ходит. со мной это вот один из плюсов что можно провести совместный досуг там не надо никуда бежать темп точно одинаковый да да это очень удобно и йога йога я Вики, пришел как раз-таки, да, Вика, это, конечно, очень интересное ощущение после йоги потому что я пришел на пробную йогу как раз-таки в парк Дубкиса, а, да, первый раз. Да. Уху. Я пришел первый раз и такое, ну, интересно, конечно, но непонятно. И вот, когда открылись более постоянные занятия у нас, я сходил разочек, и Вика такая подошла ко мне и говорит, ты походи ну так, около месяца, чтобы понять, вообще твое это или нет. И я походил, и мне очень нравится эффект после йоги, то есть это как силовая и дыхательная практика, очень интересная, потому что выходишь и расслаблен, как после массажа почему-то. Вот у меня вот, от, вот так это работает, потому что когда сидишь, дышишь, если можно так сказать, в йоге, то Понимаешь, насколько ты зажат, очень сильно чувствуется, и выходишь очень отдохнувший. Правда, могу сравнить только с массажем. Ну,
0: это тоже, тоже имеет очень место быть.
1: Очень схожее. Ну, и вот
0: всякие асаны, движения на там, таз, это тоже как бы оно растягивает, оно как-то мобилизует дополнительно, это интересно. Mm
1: -hmm. Да, наверное. Я не, не забываю вообще все термины. С именами у меня тоже плохо. Потому что именно ощущение в теле, оно же еще
0: и имеет объяснение, почему так происходит.
1: Да, да, вот. Объяснение от Вики, это тоже отдельный респект. Маша рассказывала, она у Вики подошла, спросила, у меня почему-то здесь зажато или лопатка болит. И Вика ей прям настолько все подробно объяснила, что Маша потом еще неделю ходила. Под впечатлением. Да, под большим впечатлением от того, как Вика подходит к своим ученикам. Это редкость. Да, соскучились мы по Вике. Вика, надеюсь,
0: ну не надеюсь, точно, уже будет, она будет тоже слышать этот подкаст уже в Москве, будучи. Есть у какой-то вопрос, может быть, Сергея Черепанову про пробег, про подкасты, про что-то еще?
1: Куда сейчас движется Академия? Как ты думаешь? Светлое будущее.
0: Она всегда туда движется. Да, да. А мы уже в светлом настоящем. Это вопрос. Я не знаю на него ответа, когда меня спрашивают о таком. Это просто есть движение, есть движение ради движения, как у самураев нет цели, есть путь. И вот мы по этому пути идем, делая что-то интересное, вдохновляющее, новые какие-то открывая качества в себе, через творчество проявляя. Вот, наверное, в этом цель. То есть тот же уровень по-прежнему высокий сервиса и услуг, которые мы оказываем, и дальше уже вокруг этого очень много всякого творчества интересного. Это не почему-то, мне кажется, что... Не расширение в новые города и страны физически, но через там контент, какой то медийную составляющую. Наверное, так возможно.
1: То есть выйти больше в медийное поле, чуть шире?
0: Продолжать это делать, да. Больше, еще больше контента. На самом деле хочется как-то зафиксировать наш опыт в каком-то виде по-прежнему. Вот медитации, почему появились? Потому что уже были запросы и хочется этим поделиться. И вот кому это важно, и кому это зайдет, пусть оно будет там дальше. Есть еще много теоретических историй. Вот есть, как и родился в прошлом году видеокурс техника бега, который мы долго носили. Так и сейчас тоже его какая-то будет обновление там, в каком-то формате, возможно. И вот это этим всем делиться, продолжать и ну вот, просто продолжать вот в нашем сообществе
1: жить. Какова вероятность, что ты откроешь еще какое-то дело, Субедело, да, Оно... учитывая вот этот вот опыт, который у тебя сейчас есть?
0: Вероятность какая-то есть, не нулевая точно. Ну, есть интересные, есть идеи, я пока их не готов озвучить в подкасте, когда мы уже физически и фактически к ним придем. Есть мысли, что вокруг этого всего дальше можно что-то делать, то есть есть уже опыт. И это тоже при, при Академии Марафона, но уже в другое направление. Алтай...
1: Там mm -hmm. еще что-то. Интересно, интересно. <связывается> <связывается> Потому <связывается> что твоя модель очень вдохновляющая построение.
0: Благодарю. Ну, я думаю, что там все равно мы ограничены какой-то аудиторией в, в той модели, в которой мы есть каким-то количеством академиков, спортсменов клуба или тех, кто с нами взаимодействует. И поэтому хочется посмотреть еще, ну, как-то показать, что мы вот тоже есть. В, в другой сфере, не знаю, может быть, какая-то кафе, ресторан. Так <свят> <свят> уже все уже да, реализовано. но ну, какая-то локация, может быть, вот по-прежнему тешу историю с каким-то спортивным объектом. Возможно, инвесторы нас слушают и есть идеи. Вот, можем это тоже реализовать.
1: Мне кажется, еще многих, кто занимается в Академии, интересует, потому что у нас очень много триатлонистов. Ага, это про это? Когда откроется вело направление.
0: Не знаю. Я вообще не знаю. Я тоже это проходил с велосипедом. Но на Iron Star я зарегистрирую команду в этом году, обещаю. Или кто-то из ребят это сделает уже. А форму мы можем уже упускать, поэтому... Тут с этим проблем нет. А как отдельное направление, ну, надо до Крылатского сначала доехать, там за -за забазироваться, и тогда уже можно говорить о том, что... доедет, да. Тогда уже можно говорить о том, что мы вот уже и в триатлон. А тебе такой философский вопрос. Вот есть у тебя такое к себе? Ты говорил, что у тебя были травмы какие-то на протяжении твоего бега вот этих двух лет. Может быть, есть какой-то совет себе самому туда в начало, что бы ты хотел дать, сказать?
1: Так как это были не беговые травмы. Блин. Это скорее совет себе не спешить. Да, все как-то идет своим чередом. И не спешить, потому что везде можно все успеть, даже если не сильно спешить, а идти полномерно. Так, хорошо, не спешите, это хороший комментарий. А если говорить про вот
0: тех, кто только начинает слушать наш подкаст, есть ли у тебя для них какой-то совет,
1: рекомендации? Регулярность, наверное, такая штука, что она мотивирует больше, когда ты регулярно занимаешься. Мотивация может исчезнуть, потом снова прийти, но регулярность именно приведет к тем результатам, которые ты изначально запланировал, потому что все приходят в спорт с какими-то ожиданиями, чаще всего все равно есть какие-то цели. Вот регулярность и хорошая компания. Вот Тут это вот тоже очень важная составляющая. Хорошая компания. Хорошая компания и, и тренер,
0: которого... Мы что делаем? Ждем в подкасте. Да, Алина. Когда-нибудь, может быть. Здесь я призываю вас, мы уже почти подготовили Алину для этого. Призываю каждого, кто хочет, чтобы Алина была в подкасте. Скажите ей это лично, и она, она еще раз убедится в том, что она нужна здесь. Лень, благодарю за диалог. Приятная Спасибо, беседа. Спасибо, тебе. Что, в конце я тебе типа пожелаю просто, чтобы реализовалась тема с фотографиями. Приглашаю на какие-нибудь наши мероприятия поснимать репортаж, если тебе так будет интересно. Ну и продолжать дальше реализовывать свой спортивный потенциал через э, здоровье, чтобы это все тоже стабилизировалось. И че, пробежимся на московском марафоне.
1: Как минимум. Там.
0: А может быть, еще раньше.
1: Может быть, еще и раньше.
0: Благодарю. Сергей Черепанов, Академия Марафона. Услышимся на пробежке. Пока-пока. Благодарю, что дослушал выпуск до конца. Если тебе понравился эпизод, напиши об этом в нашем телеграм-канале. Оставь комментарий на ютубе или отзыв в Apple подкастах.